0: RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois.
1: Votre invitée ce matin, Pierrugue, est Charlotte Cobel, c'est la secrétaire d'État chargée de l'Enfance.
0: Bonjour Charlotte Cobel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, on prend un pas de côté sur l'actualité, l'actualité difficile avec cet attentat dimanche soir au cœur de Paris. Un pas de côté sur l'actualité pour parler de l'enfance et du soin apporté aux plus petits, les plus petits qui souffrent de plus en plus d'une surconsommation d'écran. Gabriel Attal a estimé que nous étions proches d'une catastrophe sanitaire et éducative la catastrophe n'est-elle pas déjà commencée
1: En tout cas, il est urgent aujourd'hui de réagir sur tous les plans. Dans les familles, en sensibilisant, informant, aidant les parents à intervenir le mieux possible et à avoir des règles assez claires en matière d'écran. Avec l'ensemble des opérateurs du numérique, notamment les réseaux sociaux, pour les responsabiliser sur l'impact de ce qu'ils offrent, à nos adolescents, mais l'adolescence démarre très très tôt, puisque beaucoup d'enfants ont d'ores et déjà des smartphones en CM2. Voilà. Et puis après, euh, en étant encore très engagés sur tout ce qui est recherche, recherche scientifique, on y reviendra, sur l'impact des écrans et l'accès à des contenus pour les enfants.
0: À deux ans, les enfants passent en moyenne près d'une heure par jour devant les écrans. Beaucoup de scientifiques d'ailleurs pointent les problèmes d'inattention que cela implique. Pourtant, il n'y a pas de consensus scientifique formellement établi. En tout cas, il y a encore des voix scientifiques qui disent qu'on ne connaît pas l'impact neurologique pour les enfants.
1: Alors ex exactement, aujourd'hui on arrive à mesurer plusieurs problématiques de santé, des retards dans l'acquisition du langage des enfants, probablement liés au fait que les adultes sont trop sur les portables et sont moins en interaction, des problématiques d'obésité d'enfants qui restent statiques devant les écrans, quels qu'ils soient d'ailleurs, la télé aussi, ouais. euh, à manger plutôt qu'à bouger. Et puis, peut-être des impacts sur le développement neurologique, mais ça, c'est pas démontré aujourd'hui.
0: Et que peut-on faire alors Parce qu'on a l'impression que c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'il y a déjà la règle du 3, 6, 9, c'est-à-dire qu'à 3 ans, pas d'écran, à 6 ans, pas de console personnelle, etc. Mais... Que peut faire le gouvernement, ou plutôt que va faire le gouvernement Alors,
1: Le gouvernement a déjà beaucoup fait. Le président est engagé sur la protection des enfants en ligne depuis le précédent quinquennat, mais plus précisément depuis ce quinquennat-là. Nous avons mis en place, il a mis en place, un laboratoire de la protection des enfants en ligne, à l'occasion du Paris Peace Forum. On a déjà bougé la réglementation, contrôle parental par défaut, responsabilité parentale, euh, responsabilité des plateformes, qui on est quand même à l'origine oui. des grands textes qui sont passés au niveau européen. Moi, j'étais Washington, il y a quelques semaines, pour discuter avec euh, nos amis américains, il faut savoir que Meta a été assigné... Par...
0: Meta, c'est le groupe Facebook.
1: Pardonnez-moi, oui, voilà, et, euh, a été assigné par 41 États fédérés américains pour atteinte à la santé mentale des enfants, de sorte que l'administration du président Biden a mis en place une task force pour mesurer l'impact sur la santé mentale euh, des enfants du numérique. Donc, on voit bien que les choses bougent et nous ne sommes pas en retard dans ça. Peut-être une génération d'enfants nous montre déjà des difficultés, mais évidemment, il faut qu'on accélère notre réponse. Et
0: accélérer, ça veut dire quoi, concrètement
1: Accélérer, ça veut dire s'adresser aux enfants. C'est tout ce qu'on fait à l'école avec Gabriel Attal, c'est le passeport PIX qui permet d'informer, de former les enfants sur tous les risques d'Internet. On pourra y revenir. Il y a bien sûr l'accès à des contenus inadaptés, il y a le temps d'écran, mais il y a aussi la protection des données, la protection de l'image. Il y a beaucoup de, de notions à travailler avec les enfants. C'est tout ce qu'on fait avec les familles, avec les ateliers de parentalité numérique dans toute la France que nous développons, c'est tout le dialogue très riche mais très euh, musclé que nous avons avec l'ensemble des plateformes pour faire évoluer leur, euh, leur euh, contenu il faut savoir que maintenant il y a un petit bouton très clair sur harcèlement sur méta, sur insta etc donc ça c'est des choses qu'on a obtenues et bien sûr le travail avec des associations très engagées, vous connaissez probablement e-enfance qui opère le 3018 je rappelle toujours ce numéro, en cas de harcèlement sur internet, en cas de problème sur internet appelez le 3018.
0: Vous parlez du contenu et effectivement c'est le contenu hein, le problème clé de, de, des écrans. Il y a notamment l'accès aux au, au contenu à caractère pornographique. En mars dernier, il y avait une application qui avait été mise en test pour oui. notamment tester l'âge de la personne qui, mm. qui consulte ce, 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 ce contenu à caractère pornographique. Que temps perdu Que se passe-t-il depuis mars
1: Alors, deux choses. Un enfant sur trois en sixième a vu du porno en ligne. On a plus de 2 millions d'enfants qui vont tous les mois enfants et adolescents sur le porno. Un vrai sujet, un sujet pour moi même de santé publique. Donc les parents doivent parler de ça, j'en profite, pardonnez-moi, avec leurs enfants, c'est extrêmement important. As-tu vu As-tu déjà vu Parce que les enfants ont l'impression d'avoir fait une bêtise, ils n'en parlent pas.
0: C'est d'abord aux parents d'ailleurs d'en parler
1: C'est en tout cas aux parents d'en parler. Parler du numérique, un, un, 8 parents sur 10 ne savent pas ce que les enfants font sur Internet, donc il faut vraiment non. en parler. Oui, nous travaillons sur la reconnaissance et la vérification de l'âge sur l'ensemble des sites, en particulier des sites porno. Un certain nombre de dispositif existe déjà, l'obligation elle est là pour les sites porno Et en fait ce dont vous parlez c'est une procédure judiciaire qui est toujours en cours et qui tarde un peu mais aujourd'hui la solution technique beaucoup. elle existe elle existe et il y a un peu une question de volonté, on pourrait revenir mais en réalité les sites étrangers n'ont aucun intérêt économique à filtrer puisque 40% de, leur, de leurs clients sont des enfants et donc à part la sanction et le retrait du flux je ne vois pas comment ils se plieront à notre réglementation qui est nationale alors même que eux sont des sites c'est-à-dire
0: qu'on n'arrivera pas à bloquer si du contenu qui arrive faut, en
1: France Enjoindre à ce qu'on appelle les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, à déréférencer et à couper le flux, en quelque sorte. C'est l'objet de la procédure judiciaire. Il y a des discussions juridiques parce que, évidemment, retirer un flux, c'est comme vous coupez le micro, pardonnez-moi. C'est évidemment attentatoire à un droit extrêmement important, la liberté d'expression. Donc, on le fait pas n'importe comment. Il faut une procédure judiciaire. Aujourd'hui, je trouve qu'elle tarde un peu et qu'elle prend un, beaucoup, un peu beaucoup de temps, mais c'est pas moi qui vais critiquer la procédure Effectivement, judiciaire. Effectivement, vous êtes un ancien voilà.
0: magistrate. Euh, rappelons-le. mais concrètement sur les contenus à caractère pornographique quand pourra-t-on voir un accès à un, une fermeture ferme pour les, pour les mineurs en, en ligne Et ça
1: sera, La fermeture ferme, ça consiste à vérifier l'âge. Moi, je le dis, Alors aujourd'hui, la vérification, elle se fait par déclaration. Donc, quel âge as-tu J'ai bien sûr 18 ans. Ce il, il y a plusieurs dispositifs qui existent déjà. Mettre une carte bleue, même pour 0 euro, mmh. ça filtre quand même un certain nombre de personnes. Quand vous faites une location sur Airbnb, vous mettez votre carte mmh. d'identité. Mmh. Donc, tous les dispositifs existent. La question, c'est la volonté. La volonté, elle, n'est voilà, sur un certain nombre de grandes plateformes porno qui sont étrangères. Donc on en est au stade de la sanction. Vous le savez, nous avons une loi, la loi SREN portée par euh, euh, Jean-Noël Barraud, qui va permettre à l'ARCOM, une autorité de régulation, d'être beaucoup plus réactive que l'autorité judiciaire. Euh, nous espérons évidemment qu'avant la fin de l'année, un site sera au moins ponctuellement... Inaccessible du fait du non-respect, de l'accès...
0: Avant la fin ouais. Nous sommes avec Charlotte Cobel, la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Parlons à présent justement de l'aide sociale à l'enfance. La situation de l'aide sociale à l'enfance est selon beaucoup d'acteurs alarmante avec une augmentation très importante du nombre d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Le système de protection de l'enfance n'est pas assez outillé, disait Liesse Loufoque, sur notre antenne. Récemment, c'est un militant su justement sur le su sujet de l'enfance. Est-ce qu'il y a assez d'outils donnés aux associations et aux acteurs de, de l'aide sociale à l'enfance Vous
1: avez commencé par dire que nous n'avons jamais eu autant d'enfants placés et protégés cette année, par rapport aux années précédentes. Nous sommes en progression constante. D'abord parce qu'il faut le redire, les familles ne vont pas très bien. La crise Covid a accéléré des processus de violence intrafamiliales. Nous avons évidemment un combat qui sont les violences sur les enfants. Donc nous avons de plus en plus d'enfants suivis et placés, ce qui n'est pas nécessairement intuitif dans une société qui devrait aller mieux et pas moins bien. Les départements qui sont chefs de file de cette politique publique mettent près de 10 milliards d'euros pour 300 000 enfants suivis, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens. La question c'est comment faire mieux, déjà, hein, et comment mieux coordonner les responsabilités de chacun. La protection de l'enfance c'est les départements, mais la santé c'est l'État, l'éducation nationale c'est l'État. Est-ce que c'est une prérogative justice... qui
0: doit aller à l'État maintenant, la sociale de l'enfance Alors
1: c'est un vrai sujet, parce qu'en fait on est dans un dans une problématique régalienne, prendre un enfant dans une famille, le placer dans un foyer, c'est bien sûr un acte régalien. C'est évidemment euh, extrêmement intrusif pour les familles. En même temps, pour bien agir et savoir qui on doit protéger, comment on doit intervenir dans les familles, il faut être au plus près du terrain. Et dans ce pays, les collectivités locales connaissent mieux les familles que l'État. C'est cette problématique que nous avons depuis 1983, date de la décentralisation. Est-ce que ça doit revenir à l'État parce que c'est un sujet tellement important que ça doit être très homogène Mais l'État... L'État, c'était les anciennes DAS qui n'avaient pas une meilleure réputation que l actuellement l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que l'État est capable d'aller faire de la dentelle pour chaque enfant au plus près du territoire Il y a un doute sur ça. Quelle est votre conviction Ma conviction à moi, c'est que si nous coopérons mieux entre l'État et les départements, s'il y a un véritable engagement sur les priorités que nous donnons, nous irons, nous, nous pouvons sortir de cette crise. Il faut, faut laisser de... au département pour le oui, moment cette mais il faut que l'État soit présent et que le département accepte que l'État vienne en soutien sur un certain nombre de sujets. Parce que selon l'orientation politique, les départements sont plus ou moins enclins. Alors moi, je suis sur le terrain, en train de mettre en place les conseils départementaux de protection de l'enfance, oui. présidés par les préfets et par les présidents de département pour bien mettre en coopération, je le répète, la justice, la santé et l'éducation nationale, qui sont les trois missions régaliennes de l'État, avec cette mission de protection de l'enfance. Après, évidemment, la question aussi, c'est la prévention. Comment on fait pour éviter ces placements d'enfants Comment on accompagne au mieux les familles, dont vous savez qu'elles sont quand même aujourd'hui très nouvelles, très restructurées, euh, dans les séparations familiales Une séparation familiale intervient avant que l'enfant ait un an. Ça veut dire quoi Développer la parentalité quand le couple se sépare avant que l'enfant ait un an Comment on fait pour que le conflit entre le père et la mère ne pèse pas sur les épaules des enfants On a beaucoup de choses à faire en matière de prévention. La tâche est immense mais j'y suis engagée.
0: Vous parliez des familles justement. Lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron n'avait pas de ministère des familles la première année, il y en a eu une après Idem pour le second quinquennat, pas de ministère des familles la première année, désormais il y a Aurore Berger qui est chargée de ce portefeuille. Comment vont les familles et que fait le gouvernement pour les familles Les familles vont mal, je crois que tout le monde est d'accord pour dire ça, elles souffrent de l'inflation notamment, mais que fait ce gouvernement pour les familles
1: Alors effectivement on a toujours un sujet. Est-ce qu'on rattache la famille à l'enfance Est-ce qu'on fait de la famille un sujet propre -ce, que, voilà. Ce qui a été arbitré dans le deuxième, enfin, le troisième gouvernement d'Elisabeth de, Borne, c'est que l'enfance devait rester une thématique en tant que telle, pour protéger le droit des enfants et pour aborder les grandes problématiques santé, numérique, etc. Et que les familles ne devaient pas, évidemment, être oubliées au nom des enfants et réciproquement. La famille, elle se traite sur beaucoup, beaucoup de sujets. Bien sûr, vous avez évoqué les ressources, la pauvreté, euh, tous ces enjeux de, 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 de ressources financières. Il y a bien évidemment l'accompagnement du métier de parent. De plus en plus compliqué, on a évoqué le numérique. Ma grand-mère, ma mère n'avaient pas ces problèmes-là. Aujourd'hui, c'est des vraies problématiques ouais. qui s'imposent dans les familles et qui, voilà. La santé mentale des adolescents, entre mmh. autres parce qu'ils ont accès à un certain nombre de choses sur le numérique et parce que peut-être on y fait plus attention. Tous ces enjeux-là, ce sont des enjeux qu'il faut porter à la fois d'un point de vue des parents et du point de vue des enfants. Vous savez aussi qu'on a une crise de la natalité qui est en train de poindre dans notre pays. Beaucoup d'enjeux que nous partageons avec Aurore Berger et je peux vous dire qu'on n'est pas trop de deux pour porter ces sujets.
0: Dernière question, et malheureusement on n'aura pas beaucoup de temps alors que c'est un grand sujet, sur les violences sexuelles faites aux enfants. La civise, vous avez annoncé que vous la souhaitiez voir continuer. La civise, c'est donc cette commission qui, qui gère notamment les, les violences sexuelles faites aux enfants. Est-ce qu'il y aura dans cette civise 2 que vous appelez de vos voeux un grand volet prévention qui, selon certains acteurs, a manqué sur la Civise 1, qui était déjà un état des lieux de comment.
1: Formidable travail de la Civise qui a permis de mesurer deux choses très importantes l'ampleur des violences commises sur les enfants et l'impact absolument destructeur des violences sexuelles faites sur les enfants. Mais bien évidemment, le sujet est tellement millénaire et tellement euh, important, profond, que nous avons encore des travaux à conduire la Civise a encore des travaux à conduire. Quelques exemples, vous avez évoqué la question de la prévention, de la prise en charge des enfants victimes pour éviter qu'ils renouvellent les faits. Il y a aussi les sujets de prostitution des mineurs qui prolifèrent dans notre pays. On a un sujet de pédocriminalité en ligne. Le nombre d'images, des millions d'images aujourd'hui prolifèrent sur nos oui. réseaux d'enfants de moins de deux ans violés en ligne. Il faut qu'on réagisse sur ça autant du point de vue, bien sûr, de la protection des enfants, mais que aussi de la prise en, en, en compte et de la responsabilité des adultes, beaucoup de travaux que nous devons conduire.
0: Et donc dans cette civise deuxième édition, oui. euh, les grands, les grands euh, points, quels pour sont Pour moi, en
1: pédocriminalité en ligne, effectivement prévention et prise en charge des victimes, enfants, auteurs de, de violences sexuelles, pour pas qu que la, les violences se répètent, le sujet aussi de la position... Abusé. Eh oui, la plus, les abusés deviennent abusés. La, oui, les a deviennent un, un, Une personne sur deux condamnée des violences sexuelles, a été victime de violences sexuelles. Donc on voit bien qu'on a un sujet de reproduction des violences. Et puis, plus spécifiquement, le sujet de la prostitution des mineurs. On a un très bel état des lieux, mais maintenant, il faut aller dans l'action.
0: Beaucoup de sujets liés à la petite enfance. Merci beaucoup, Charlotte Kobel, d'avoir pris ce matin quelques minutes pour venir au micro de, de RCF. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé de l'enfance. Merci d'être venu sur RCF.